0: benvenute e benvenuti a Quando l'arte riflette il mondo il podcast di Intesa San Paolo Nere Palazzo Strozzi dedicato ai più interessanti artisti dell'arte contemporanea io sono Arturo Galanzino, storico e critico d'arte e direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi
1: E io sono Silvia Boccardi, mi occupo di giornalismo a 360 gradi e aiuterò Arturo a navigare nei temi complessi che gli artisti protagonisti di questo podcast portano nei loro lavori. Ogni puntata è dedicata a un artista a cui viene abbinata una parola chiave che ci aiuterà a descriverne
0: l'opera. Oggi parliamo dell'artista serba Marina Abramovic. Sono state scritte e dette tantissime cose su Marina, è una delle figure artistiche più iconiche del nostro tempo. Una donna straordinaria nel senso proprio di fuori dall'ordinarietà, una vera e propria extraterrestre con la sua ricerca artistica attraversato mezzo secolo sfidando i propri e i nostri limiti, reinventando il rapporto con il pubblico e inventando il concetto stesso di performance, entrando indelebilmente nell'immaginario collettivo.
1: Sì, e oggi noi vogliamo mostrare l'artista nel suo impegno artistico, poetico, ma anche politico, perché c'è una drammaticità, una spiritualità e una consapevolezza altissima nelle opere di Abramovic e in ciò che lei mette in scena attraverso il suo corpo. E corpo è proprio la parola che sarà al centro di questa puntata.
0: Cominciamo dalla sua biografia, nella quale sono presenti degli eventi imprescindibili per capire il suo lavoro. Nasce nel 1946 a Belgrado, nella ex Jugoslavia, da genitori prima partigiani e poi parte della dirigenza del Partito Comunista di Tito. La madre è maggiore dell'esercito e direttrice del Museo della Rivoluzione e Arte in Belgrado. Marina cresce quindi in un regime marziale casalingo. Pensate che entrambi i genitori dormivano con una pistola sul comodino in un clima repressivo e coercitivo che limita gravemente la libertà e che influenzerà il suo approccio verso l'arte. Ecco,
1: ricordiamoci Arturo che la Serbia in cui è nata e cresciuta Marina Abramovic fino ai 29 anni è stata la casa di un popolo fiero e ambizioso ma anche schiacciato da grandi potenze che lo circondavano austro-ungarici, veneziani, turchi, russi e poi con molti conflitti interni una serie di territori ed etnie che per secoli hanno faticato a essere riconosciuti. Nel 1946, anno in cui è nata Abramovic, la Jugoslavia aveva subito in meno di 50 anni già un genocidio, una dittatura e scontri violenti causati da differenze non soltanto di sviluppo socio-economico e di tradizioni politiche, ma anche proprio religiose e confessionali.
0: Sì, Silvia, questo è questo il contesto in cui Marina cresce e comincia a fare arte. Viene spinta a esprimersi creativamente, le viene regata la prima scatola di colori a 12 anni, la madre è d'altronde, è una direttrice museale. A 14 anni riceve quella che lei ritiene la sua prima lezione d'arte. Un amico del padre butta su una tela della colla, della sabbia, del pietrisco, del bitume e poi gli dà fuoco, dicendo questo è un tramonto. A 19 anni Marina si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Belgrado, dove comincia a dipingere. Infatti le sue prime opere non sono performance, essendo la performance non ancora diffusa o accettata come pratica artistica, ed esegue quindi dipinti che però diventano sempre più astratti. Ricordiamo le sue prime serie pittoriche, i truck accident e le nuvole, i clouds, in cui si ripetono ossessivamente violenti incidenti di camion e nuvole quasi astratte, lasciando però già intravedere la tensione di un'arte che va verso l'immaterialità e che pone il corpo umano come elemento centrale della sua ricerca.
1: Ecco, con queste opere siamo già praticamente negli anni 70. La Jugoslavia era una repubblica federale socialista, comprendente le repubbliche di Serbia, Croazia, Macedonia, Montenegro, Slovenia e Bosnia e Herzegovina, oltre alle due province autonome serbe del Kosovo e della Vojvodina, dove regnava il maresciallo Tito, l'unico che fu capace di prendere le fila di un popolo lacerato, arrabbiato e violento. E infatti Tito, il cui mandato dura dal 54 all'80, quindi l'adolescenza e la giovinezza di Abramovic, riuscì a far migliorare negli anni del suo governo la qualità della vita delle masse della Jugoslavia. La pressione della polizia si era attenuata, una famiglia su quattro aveva la macchina, crescevano le seconde case. Insomma, gli Jugoslavi potevano viaggiare senza passaporto in 44 stati, che non era poco per l'epoca, e la Jugoslavia era un paese aperto ai turisti.
0: Infatti, negli anni '70, Marina Abramowicz viaggia. Va a Edimburgo, dove incontra Joseph Boyce, una vera e propria icona per gli artisti di quella generazione. Collabora con Erman Nietzsche e, nel '73, presenta la performance Read 10 al Museo d'Arte Contemporanea di Villa Borghese a Roma. La prima performance del ciclo dei Ritmi. In questa performance l'artista mette la mano sul tavolo con le dita ben allargate. Con l'altra, tiene in mano un coltello con cui colpisce velocemente gli spazi vuoti tra le dita. E ogni volta che sbaglia, cambia coltello, usandone uno sempre più grande.
1: È un gioco pericoloso, ma parte del costume slavo e russo.
0: Infatti, Marina Abramovic lo commenta come una totale follia. Ci dice, come nella ruota russa, sono in gioco il coraggio, l'idiozia, la disperazione e le tenebre. Un perfetto gioco slavo. E questa è la tempra che fa da base alle sue prime performance, le più estreme. L'anno successivo, siamo nel 1974, alla Galleria Diagramma di Milano presenta un'altra opera scioccante, Rhythm 4, dove nuda, in una stanza separata rispetto a dove si trova il pubblico, che la vede attraverso una videocamera mentre spinge la sua faccia verso un grande ventilatore cercando di inalare quanta più aria possibile fino a svenire, per poi ritornare vigile e ripetere l'operazione. Mentre allo studio Morra di Napoli, con la sua performance più estrema Rhythm Zero del 1974, anche questa, l'artista si è foggetto, oggetto abbandonandosi in balia del pubblico, che ha a disposizione ben 72 oggetti, tra cui un martello, una sega, una piuma, una forchetta, unaccetta, una rosa, un paio di formici, degli aghi, una penna, del miele, un coltellino, uno specchio, una macchina Polaroid ma anche una pistola, da usare a piacimento per sei ore sul corpo dell'artista. L'atmosfera si fa incandescente, la tensione cresce, le vengono tagliati i vestiti, viene ferita, viene quasi violentata. Le viene puntata la gola alla pistola carica. Si mette addirittura il dito sul grilletto. Finché non viene salvata dal pubblico stesso, che si divide in due schieramenti: uno che la vuole salvare e l'altro che invece la vuole annientare.
2: Più l'artista guarda dentro di sé, più diventa universale. L'artista è universo l'artista è l'autocontrollo l'artista non dovrebbe avere autocontrollo sulla sua vita l'artista dovrebbe avere totale autocontrollo sul suo lavoro l'artista è la trasparenza l'artista dovrebbe dare e ricevere insieme La trasparenza è ricezione, la trasparenza è dare, la trasparenza è ricevere.
1: Con Rhythm Zero, con cui si conclude la serie dei ritmi, Marina Abramovic ha voluto dirci diverse cose
0: importanti. Certo, sia dal punto di vista della critica d'arte che della performance più in particolare.
1: Esatto, quindi anche dal punto di vista sociale e politico. Se la guardiamo infatti da un approccio femminista, quando Abramovic nel descrivere la performance dice «Sul tavolo ci sono 72 oggetti che possono essere usati su di me, io sono l'oggetto», ci troviamo chiaramente di fronte ad una dimostrazione sulla violenza di genere. Per quanto Abramovic non ami sempre definirsi un'artista femminista, molto del suo lavoro sottolinea il ruolo che il sistema patriarcale prevede per le donne e la facilità con cui possono diventare vittime, o oggi diremmo sopravvissute, della violenza di genere. Che, attenzione, non è solo la violenza fisica, ma anche violenza economica, lavorativa, psicologica e appunto qualsiasi tipo di discriminazione che pone la donna in un ruolo oggettificato, come Abramovic sottolinea, il ruolo dell'oggetto.
0: Se invece si vuole guardare a ciò che è Rhythm Zero ha ad da dire da un punto di vista strettamente artistico in questo preciso momento storico, vediamo che appaiono delle idee ben chiare. Marina si oppone all'idea di arte come merce come oggetto, come oggetto intoccabile, infrangendo infatti questo divieto di toccare, eh, il pubblico inoltre viene inglobato nel momento artistico. Un ultimo esempio è la performance Lips of Thomas, realizzata a Innsbruck nel 1975, ancora un'altra performance estrema in cui l'artista mette a dura prova il proprio corpo attraverso i veri e propri supplizi che comprendono una, una, croce, una grande croce di ghiaccio, eh, dei flagelli con cui fustigarsi, del vino e del miele da ingerire. Insomma, una performance ancora una volta veramente estrema e violentissima. in questa performance Marina ci dice una cosa importante ci parla del dolore come una soglia e ci dice che all'inizio il dolore era terribile e poi svaniva il dolore era come un muro che aveva attraversato uscendo dall'altro lato un altro dei motivi che ha portato l'attività artistica di Marina Abramovic a differenziarsi ad acquisire un ruolo preponderante, in effetti c'erano già stati altri performance in quei stessi anni eh, che compivano azioni simili per violenza, intensità e scandalo, è che le opere di Marina appaiono come il frutto di una preparazione spirituale una preparazione che ricorda le pratiche yogi e le religioni orientali, ma anche quelle del primo cristianesimo, che usavano la punizione del corpo come mezzo per raggiungere, attraverso una ferrea disciplina, un'elevazione spirituale.
2: L'artista ha la sofferenza. L'artista dovrebbe soffrire. Dalla sofferenza scatur... Oh God, sta Scaturiscano, scaturiscano lavori migliori la sofferenza porta trasformazione
1: ecco è proprio quello che ci dice in Art Must Be Beautiful Artist Must Be Beautiful una performance in cui usa il proprio corpo per sfidare l'istituzione dell'arte e il concetto di bellezza quando descrive questa performance Abramovic ci dice la Jugoslavia mi aveva stufato con il presupposto estetico che l'arte dovesse essere bella ma se l'arte non è che politica Diventa come un giornale, può essere usata una volta e il giorno dopo è come una notizia ormai priva di attualità. Ecco, con la sua attività di artista Abramovic mette in luce i significati stratificati dell'opera d'arte, che è opera estetica, politica, spirituale. Anche se il vero e proprio viaggio spirituale e catartico di conoscenza di sé attraverso l'arte, lo compie con Ulai, con cui avrà un sodalizio d'arte e di vita.
0: L'incontro con Lai cambia radicalmente la vita e la pratica artistica di Maria Brown. I due si conoscono nel 1975 e da quel momento le performance cambiano. Si abbandona la componente più cruda e violenta e si va verso una, una, un'arte più mentale, un'arte più meditativa. I due cominciano un lungo periplo e viaggiano in giro per l'Europa in furgone, così come quest'estate ha fatto la nostra Silvia, e incontrano vari personaggi e artisti, tra cui anche il Dalai Lama un paio di volte viene in mente la posizione molto politica che assume il corpo eh, di Marina e Dulai insieme questa volta in diverse performance tra cui in particolare in Ponderabiglia que- celebre performance del 1977 durante questa performance i due artisti rimasero completamente nudi uno di fronte all'altro all'ingresso della Galleria d'Arte Moderna di Bologna così come fossero gli stipiti di una porta per entrare nel museo il pubblico doveva passare attraverso lo stretto spazio tra i loro scegliendo verso quali due artisti voltarsi programmata per sei ore la performance venne interrotta dalla polizia dopo soli 90 minuti
1: ecco così come Abramovic e Ulai e come me, altri giovani viaggiano in furgone parlando coraggiosamente all'epoca di liberazione del corpo, adottando stili di vita differenti. Sono gli anni della cultura hippie, della liberazione sessuale, del femminismo, dell'utopia di una società libera. È il tempo dei concerti, dei grandi festival e appunto della performance in cui si critica il corpo come oggetto di consumo.
0: Il suo connubio artistico, sentimentale e esistenziale con Ulai è durato 12 anni. È stato un momento di unione d'arte e vita totalizzante. La celebre performance Rest Energy del 1980, una performance in cui Marina regge un arco e Ulai una freccia in tensione, conserva tutti i simboli della relazione amorosa. La tensione appunto, l'eroicità, la fiducia, la possibilità di restare feriti. La relazione il loro, sodalizio artistico, finisce nel 1988 con la performance The Lovers. I due artisti, infatti, decidono di porre termine alla loro relazione in modo piuttosto eh, epico e spettacolare, con una performance. Una performance in cui si sarebbero dati addio incontrandosi a metà strada, eh, sulla muraglia cinese, percorrendola dai due estremi. Marina, da oriente, partendo dal Mar Giallo. Ulai, da occidente, partendo dal deserto del Gobi.
2: La vita sentimentale di un artista... L'artista dovrebbe evitare di innamorarsi da un altro artista. Scusa. L'artista è l'erotismo. L'artista dovrebbe sviluppare un punto di vista erotico sul mondo. L'artista dovrebbe dovrebbe essere erotico.
1: Ecco, siamo nel 1991, tre anni dopo l'episodio di The Lovers. In meno di dieci anni, dal 1991 al 2001, tutte le ex repubbliche jugoslave vengono coinvolte in guerre interculturali, una dopo l'altra, da nord a sud. Iniziamo nell'estate del 1991, quando partono gli scontri in Slovenia, poi in Croazia e nel 92 quelli in Bosnia, dove per tre anni si scontrano bosniaci musulmani, croati e serbi. I conflitti fecero decine di migliaia di vittime, centinaia di migliaia di sfollati e furono caratterizzati dalla violenza, pulizie etniche, abusi sui prigionieri, massacri e stupri di massa dei civili. Questo contesto di atrocità porta al momento culminante delle guerre jugoslave, la guerra del Kosovo, uno dei conflitti più efferati del Novecento. Qui da un lato c'era la popolazione albanese della regione appoggiata dall'esercito di liberazione del Kosovo, LUCK, che da anni chiedeva maggiore autonomia e intendeva seguire la strada dell'indipendenza che era già stata intrapresa da Slovenia e Croazia. Dall'altra c'era il governo centrale di Belgrado che era guidato da nazionalisti serbi e che non intendeva fare altre concessioni. Gli scontri continuano finché non si inizia a cercare la mediazione diplomatica, ma i serbi lasciano presto il tavolo delle trattative perché considerano umilianti le condizioni poste dai paesi occidentali. A questo punto la Nato decide di intervenire con un'intensa campagna di attacchi aerei per riportare la Serbia al tavolo delle trattative e scongiurare il rischio di altri massacri di civili. Nell'anno 1999, ogni mese sulla Serbia viene scaricata una quantità di esplosivo uguale a quella scaricata sulla Germania durante l'intera Seconda Guerra Mondiale.
0: Il dramma delle guerre nella ex Jugoslavia ispira Marina Brownwich l'opera Balkan Baroque del 1997, in cui l'artista vince il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia. L'opera diventa metafora contro tutte le guerre. In questa performance l'artista, all'interno di uno scantinato buio, pulisce una ad una migliaia di ossa di bovino, raschiando pezzi di carne e cartilagine putrefatta, mentre intona canzoni della tradizione popolare serba.
1: A oggi le divisioni tra serbi e albanesi in Kosovo non sono completamente sopite, anzi. Lo stato del Kosovo, nato nel 2008, fa ancora fatica a essere riconosciuto a livello internazionale. Il millenario odio tra gli ortodossi serbi e i musulmani albanesi impedisce la convivenza. La divisione tra le due comunità si è aggravata dopo le elezioni comunali ad aprile 2023 e sono arrivate al culmine a maggio, quando il governo centrale albanese del Kosovo ha deciso di insediare con la forza i suoi funzionari.
0: Gli ultimi lavori di Mariam Abramo, diciamo all'inizio degli anni 2000, dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, la vedono protagonista nei più grandi musei del mondo, dove continua a portare le sue performance vecchie e nuove. Una delle performance recenti più famose è House with an Ocean View, una performance nel 2003 in cui l'artista vive per ben 12 giorni senza mangiare all'interno di una sorta di trilocale minimalista, appunto vivendo 24 ore su 24 sotto gli occhi del pubblico che la osserva in questa routine quotidiana fatta di abluzioni, meditazioni e riposo.
1: E quest'opera è stata anche citata nella sesta stagione di Sex and the City,
0: come ricorderai? Sì, infatti un'opera iconica anche per questa sua comparsata all'interno della fortunata serie americana, una performance che abbiamo anche ripetuto grazie al coraggio di una giovane performer durante la nostra mostra su Marina Abramovic nel 2018 Palazzo Strozzi. E questa era solo una di molte performance che a Palazzo Strozzi sono state riperformate ovvero eh, riadattate eh, da altri performer selezionati e poi allenati, diciamo così, eh, seguendo i precetti eh, molto severi del metodo Brownwich. Grazie a, quindi, a una sorta di metodologia per la performance Marina Brownwich è riuscita a rendere le sue performance eterne e a farle quindi rivivere attraverso l'opera di altri performer.
1: Infatti sono molte le star, tra cui anche ad esempio le di Gaga, che hanno utilizzato il metodo Abramovic, un metodo che in qualche modo è volto a conservare la performance, che è qualcosa di effimero per eccellenza, e a renderlo immortale.
0: Certo, in questo modo Marina non ha soltanto messo in atto una rivoluzione artistica personale, ma ha tracciato quella che è la, una grammatica di base di un genere artistico, destinato a conservare quindi per sempre, grazie a lei, la sua impronta.
2: Quindi quando vuoi trovare un modo, il vostro modo di fare cose e la performance è una forma di arte, devi sbagliare tutto il resto, è quasi come devi sbagliare i bambini in modo di crescere come un figlio, devi creare il vostro stile, la vostra identità.
0: Bene, grazie Silvia per avermi accompagnato in questo viaggio all'interno dell'universo marina e ci diamo appuntamento dove?
1: Beh, direi a metà a questo punto della muraglia cinese. Beh,
0: nessun altro posto <ride> potrebbe essere migliore.
1: Grazie. Grazie.
0: La mostra Maria e The Cleaner, curata da Arturo Galanzino, è stata organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio 2019 ed è stata resa possibile anche grazie al sostegno di in Intesa San Paolo. Quando l'arte riflette il mondo è un podcast di Intesa San Paolo NER e Fondazione Palazzo Strozzi, con Silvia Boccardi e Arturo Galanzino.
1: Testi Silvia Boccardi, Arturo Galanzino, Cecilia Parini, Francesca Sante. Presa audio e montaggio Emanuele Braca di GRS Studio. Produzione esecutiva Cecilia Parini.
0: Per Fondazione Palazzo Strozzi, direttore generale Arturo Galanzino, responsabile di relazioni esterne e development Riccardo Lami, comunicazione digitale Mattia Stavarato, curatrice Ludovica Severgondi.